0: Anna i Tomasz Śmiałkowie, Spacer wśród mieście z głową w chmurach z cyklu Bytom nieoczywisty.
1: Spacerując po Bytomiu z głową w chmurach możemy poznać niemal wszystkie style architektoniczne XIX i XX wieku, a przeróżne detale, które odnajdziemy na budowlach zaskoczą nas i zachwycą. Pamiętajmy jednak, że każda z kamienic mieszkalnych i każdy z gmachów publicznych kryje swą własną historię oraz sekrety. Zapraszamy do wysłuchania poniższych nagrań, które uchylą państwu rąbka ich tajemnicy.
0: Punkt pierwszy. Gmach IV Liceum Ogólnokształcącego przy Placu
2: Sikorskiego 1. Pod czujnym okiem sowy. Secesyjny gmach IV Liceum Ogólnokształcącego to perełka architektoniczna, najbardziej autorski spośród projektów bytomskiego radcy budowlanego Karla Brygera. Jego wyjątkowy styl i upodobanie do wszechobecnej kolorowej glazury zyskały uznanie już wśród mu współczesnych. Reprezentacyjny gmach, dzisiaj jedna z ikon Bytomia, powstałby służyć celom szkolnym. Świadczą o tym m.in. zachowane niemieckie napisy i warto unieść głowę w mury, aby je dostrzec. W tym celu należy zajrzeć na szkolne podwórze zu und Tugend. Można przetłumaczyć na język polski: Tutaj trudzi się młodzież z pilnością i cnotą, lub też młodzież tu dąży do pilności i cnoty. Oraz napis Erbaut i podana data 1901, czyli wybudowano w 1901. Napisy te przetrwały, gdyż w ramach akcji zacierania niemieckości po 1945 roku zostały jedynie zamalowane. Szczęśliwie farba okazała się nieodporna na warunki atmosferyczne i z czasem inskrypcje ponownie ujrzały światło dzienne. Nie zachował się natomiast napis od frontu, który mieścił się między pierwszym a drugim piętrem środkowego ryzalitu fasady. Była to nazwa szkoły Stedisie Katholische Realschule, czyli Miejska Katolicka Szkoła Realna, dla której budynek ten oddano do użytku w 1903 roku. Możliwe, że i tu początkowo jedynie zamalowano napis, jednak ze względu na reprezentacyjny charakter budowni ostatecznie wymieniono glazurę. Jednak bystre oko zwiedzającego z pewnością zauważy miejsce po nieistniejącym już napisie. Punkt
0: drugi. Siedziba Opery Śląskiej przy ulicy Muniuszki 21.
2: Teatr o wielu obliczach. Kiedy w 1945 roku gmach przedwojennego Teatru Miejskiego przejęła Opera Śląska, uważano, że to stan przejściowy. Stąd oficjalna nazwa brzmiała Opera Katowicka z siedzibą w Bytomiu. Dopiero we wrześniu 1949 roku wprowadzono nazwę Państwowa Opera Śląska w Bytomiu. Największe sukcesy bytomskiej opery miały miejsce na przełomie lat 40. i 50. XX wieku. To wtedy ukształtował się w niej słynny kwintet śpiewaków Natalia Stokowacka, Krystyna Szczepańska, Bogdan Paprocki, Andrzej Hiolski i Antoni Majak. W każdym roku przeciętnie miało miejsce po pięć premier operowych, a od 1948 roku zaczęto wystawiać także spektakle baletowe. W tym czasie nasza opera była uznawana za najlepszą w kraju i bardzo często wyjeżdżała na bliższe oraz dalsze występy gościnne. Na przykład w roku 1949 na 250 przedstawień tylko 90 odbyło się w Bytomiu, a pozostałe w Zabrzu, Gliwicach, Chorzowie, Sosnowcu, Opolu, Warszawie i Katowicach. W Katowicach grano w każdy poniedziałek i wtorek. O podobne regularne spektakle Opery Śląskiej bezskutecznie starał się również Kraków. Bilety na występy Opery były ponoć tak atrakcyjne, że w niektórych miejscowościach podczas ich sprzedaży musiała interweniować milicja obywatelska. Do Bytomia przyjeżdżały specjalne, organizowane kilkusetosobowe wycieczki najczęściej zarezerwowanymi pociągami. Tymczasem brak własnego transportu samochodowego do 1948 roku powodował, że scenografię często przewożono do sąsiednich miast wozami konnymi, a artystów wynajętym tramwajem. Punkt
0: trzeci. Budynek Centrum Integracji Społecznej przy ulicy Miarki 10 w Nowej
2: Odsłonie. Funkcjonalistyczny budynek Centrum Integracji Społecznej Powstał dla bytomskiego oddziału Niemieckiego Narodowego Związku Pracowników Handlowych. Był to nacjonalistyczny, antysemicki i antyfeministyczny związek zawodowy. Członkami mogli być tylko mężczyźni chrześcijanie. Od połowy lat dwudziestych XX wieku był też coraz bardziej powiązany ideowo i personalnie z hitlerowską NSDAP. I w końcu, na przełomie 1934 i 1935 roku, wszedł w skład Niemieckiego Frontu Pracy, na nazistowskiej organizacji korporacyjnej, która zastąpiła zakazane w III Rzeszy niezależne związki zawodowe. Wobec konserwatyzmu związku zdumiewać może wybranie do realizacji projektu tak awangardowego, jakby Tomska siedziba tej organizacji.
0: Punkt czwarty. Gmach ogólnokształcącej szkoły muzycznej przy ulicy Moniuszki 17 pod ostrym neogotyckim łukiem.
1: Na kartach wielkiej historii gmach bytomskiej szkoły muzycznej zagościł na początku I wojny światowej, kiedy przez ostatni tydzień września 1914 roku kwaterowało w nim dowództwo i sztab dziewiątej Armii z Feldmarszałkiem Paulem von Hindenburgiem na czele. Zadaniem tej nowo sformowanej armii miało być uderzenie z Górnego Śląska w kierunku na Dęblin i Warszawę. Hindenburg, późniejszy prezydent Republiki Weimarskiej, przybył do Bytomia opromieniony już sławą wielkiego dowódcy, obrońcy Prus Wschodnich i zwycięzcy w bitwach z Rosjanami pod Tanebergiem i nad Wielkimi Jeziorami Mazurskimi. Tymczasem w mieście panowała wtedy napięta atmosfera. Powszechnie spodziewano się rosyjskiej inwazji i wiele rodzin wyjechało w głąb Niemiec. Dopiero pojawienie się dowództwa 9 Armii uspokoiło mieszkańców i wywołało powszechny entuzjazm. Jak pisał ówczesny dyrektor gimnazjum klasycznego, w którego budynku znajduje się dzisiaj szkoła muzyczna, dr Julian Ziaja, w niedzielne późne popołudnie major ze sztabu generalnego powiadomił mnie o przeznaczeniu budynku szkoły na potrzeby wojskowe. W ciągu dwóch godzin oddział wojska usunął ławki szkolne na podwórze, Podłączono linie telefoniczne, a na dachu ustawiono anteny stacji radiowej. Wniesiono stoły oraz inne meble sztabowe. Do wieczora wszystko było gotowe. Podczas pobytu w Bytomiu Hindenburg mieszkał w położonym kilkaset metrów od szkoły hotelu Kaiserhof. Obecnie jest to hotel Bristol przy ulicy dworcowej. Skąd do gmachu gimnazjum dowożony był samochodem. Każde jego pojawienie się było owacyjnie witane okrzykami tłumów, które czekając na niego tarasowały do późnych godzin wieczornych ulice wokół budynku gimnazjum. Feldmarszałek, przed opuszczeniem Bytomia wystosował do ówczesnego nadburmistrza, Georga Bryninga list z podziękowaniami dla Bytomian za życzliwe przyjęcie i życzeniami dalszego rozwoju dla miasta. Pobyt Hindenburga i sztabu IX Armii upamiętniała kamienna tablica pamiątkowa umieszczona nad głównym wejściem do budynku gimnazjum. Po 1945 roku nie została ona zniszczona w ramach akcji zacierania śladów Niemczyzny, lecz jedynie pokryta warstwą zaprawy murarskiej, która częściowo wykruszyła się, odsłaniając fragmenty napisu. Prowadzony obecnie remont elewacji szkoły pozwoli zapewne na jej ponowne wyeksponowanie.
0: Punkt 5. Kamienice przy ulicy Dworcowej 22 i ulicy Moniuszki 8.
2: Konsekwentna secesja. Właścicielem pięknej narożnej kamienicy przy ulicy Dworcowej 22, w której znajdowało się atelier Germania, był lekarz bytomski Max Bloch. Warto przybliżyć tę postać, gdyż tragiczne losy jego rodziny podzieliło wielu niemieckich Żydów w nazistowskich Niemczech. Max Bloch pochodził z rodziny żydowskiej z Zakrzowa koło Kędzierzyna Koźla. Mając 31 lat zamieszkał w Bytomiu, gdzie pracował na stanowisku radcy sanitarnego. Był człowiekiem niezwykle zaangażowanym w życie społeczne regionu. Między innymi był członkiem Rady Miejskiej, należał do współzałożycieli Bytomskiego Towarzystwa Muzealno-Historycznego, które zbudowało podwaliny pod obecne Muzeum Górnośląskie. Stał na czele niemieckiej partii demokratycznej w rejencji opolskiej. Po I wojnie światowej był zwolennikiem autonomii Górnego Śląska. Później gorliwie popierał opcję niemiecką, co manifestował swym udziałem w antypolskich dem- demonstracjach i swoim przewodnictwem w delegacji niemieckiej, która negocjowała warunki przeprowadzenia plebiscytu na Górnym Śląsku. Zmarł w 1930 roku, a rok później zmarła jego żona Louise. Jego dzieci, Friedrich i Ewa, zginęli podczas Holokaustu. Udało się uratować jedynie wnuki doktora Blocha. Żydów w Bytomiu odnotowują źródła już z XVII i XVIII wieku. W pierwszej połowie XIX wieku najbardziej przedsiębiorczy z nich wyrośli na pionierów industrializacji okolic Bytomia. Od połowy XIX wieku szybko rosła liczba inteligencji pochodzenia żydowskiego w mieście, choć nadal większość utrzymywała się z handlu. Po wojnach napoleońskich Żydzi w Prusach otrzymali równouprawnienie. Od tego czasu zaczęli w pełni uczestniczyć w życiu społecznym Prus, a potem zjednoczonych Niemiec. W Bytomiu zajmowali odpowiedzialne stanowiska – a powszechnie szanowani liderzy społeczności żydowskiej współdecydowali o losach miasta. Przyspieszyło to proces asymilacji Żydów z kulturą niemiecką. Na przełomie XIX i XX wieku Żydzi czuli się w zdecydowanej większości Niemcami wyznania Mojżeszowego. Dlatego w polsko-niemieckim sporze o Górny Śląsk po I wojnie światowej powszechnie popierali stronę niemiecką. Kres istnienia tej Kilkuwiekowej wspólnoty żydowskiej w Bytomiu przyniosły rządy nazistów w Niemczech. Po kilku tygodniach szykan i prześladowań pozostałe przy życiu osoby wywieziono w 1942 roku do obozu zagłady w Oświęcimiu. Nieliczni, którzy ocaleli, nie wrócili już do Bytomia, przyznanego po wojnie Polsce. Punkt szósty. Budynek Powszechnej Spółdzielni Spożywców
0: z Połem przy ulicy Kościuszki 9. Kamienica z pierwszą w mieście windą elektryczną.
1: Modernistyczny budynek powszechnej spółdzielni spożywców społem przy ulicy Kościuszki numer 9 to prawdziwy dom portretów. Kiedy po tygodniowym pobycie opuściło bytom dowództwo 9. Armii Niemieckiej z feldmarszałkiem Paulem von Hindenburgiem na czele, zajmujący dwie dolne kondygnacje budynku wówczas najbardziej ekskluzywny w bytomiu lokal Kafe Bulwar zmienił nazwę na Kafe Hindenburg. A na ścianie znajdującej się na parterze kawiarni, a konkretnie w salonie dla pań, zawieszono portret feldmarszałka. Kiedy w styczniu 1945 roku w gmachu lokowała się komendantura wojenna Armii Radzieckiej, na balkonie wywieszono dużych rozmiarów portret Stalina z dwiema skrzyżowanymi czerwonymi flagami, który przez kilka następnych miesięcy przypominał wszystkim, kto tu rządzi. Kiedy w czasach PRL-u Część budynku zaadaptowano na siedzibę kilku wydziałów Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, czyli ówczesnego Urzędu Miejskiego. Plac Kościuszki stał się miejscem oficjalnych powitań odwiedzających bytom osobistości. Zwyczajowo wielki portret takiego gościa, oczywiście w towarzystwie portretów naszych rodzimych przywódców socjalistycznych, zdobił wtedy fasadę budynku. Gościły więc tu wizerunki między innymi, Prezydenta Jugosławii Josifa Brustito w roku 64. Prezydenta Francji generała Charlesa de Gola, w roku 1967. Premiera Kuby Fidela Castro w roku 1972. Generalnego sekretarza Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Leonida Breżniewa w 1974. A towarzyszyły im portrety towarzyszy Gomułki, Cyrankiewicza, Gierka, Jaroszewicza,
0: Punkt 7. Gmach Sądu Rejonowego przy Ulicy Piekarskiej 1. Pałacowe
2: krużganki na białym dziedzińcu. Gmach bytomskiego sądu z pewnością był świadkiem wielu emocjonujących rozpraw, którymi okresowo od dziesięcioleci żyli bytomianie. Niewątpliwie do takich należy sprawa hersztów kilkudziesięcioosobowej szajki przestępczej grasujących na terenie Górnego Śląska w latach 70. XIX wieku Wincentego Eliasza i Karola Pistulki. Obaj zbójnicy dokonywali brawurowych napaści, dzięki prasie zdobywając coraz większą sławę w całym państwie niemieckim. Do ich najbardziej spektakularnych akcji należała m.in. napaść na Jastrzębski Hotel i kradzież kasy pancernej z siedziby zarządu koncernu Tyle Winklerów w Katowicach. Grasujących zbójników trudno było pochwycić, gdyż często zmieniali kryjówki. Ostatecznie jeden z nich wpadł w ręce policji w 1874 roku. 28-letni Karol Pistulka z wykształcenia Czeladnik Ślusarski Został wydany przez swoją kochankę i mimo zaciętej obrony sąd bytomski skazał go na karę śmierci przez ścięcie. Według innych źródeł karę wykonano jeszcze w Bytomiu, jeszcze innych została ona zmieniona przez cesarza Wilhelma I na dożywocie. Jeszcze inna wersja mówi o tym, że Pistulka zmarł w raciborskim więzieniu na skutek zatrucia spowodowanego połykaniem surowego tytoniu. Wincentego Eliasza, który osiągnął prawdziwe mistrzostwo w tych swych licznych i brawurowych ucieczkach z aresztów i konwojów policyjnych, ostatecznie osaczono we własnym domu pod Mysłowicami. Po stoczonej walce ranny trafił do aresztu. Sąd bytomski skazał go na karę śmierci. Zamieniono ją na karę dożywocia, którą odbył w więzieniu w Raciborzu. Zaklimatyzował się w więzieniu na tyle dobrze, że gdy po 35 latach chciano zwolnić go za dobre sprawowanie, odmówił. Obaj bytomscy rabusie owiani są licznymi legendami, które dziś trudno jest oddzielić od wydarzeń historycznych. Po dziś dzień inspirują artystów, literatów i filmowców, a my, bytomianie, powinniśmy zadbać o to, by nie zniknęli z rodzinnych opowieści na dobranoc. Punkt ósmy.
0: Kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej przy ulicy Kwietniewskiego 1.
2: Płomienisty gotyk sięgający chmur. Z kościołem Świętej Trójcy związana jest historia niedoszłego ślubu Wojciecha Korwantego. Jego wybranką była Elżbieta ze Sprotów, młodziutka 21-letnia ekspedientka działu galanteryjnego w domu towarowym braci Barasz w Bytomiu. Wojciech Korwanty poznał ją w czasie zakupów. Młodziutkiej Elżbiecie z całą pewnością imponował 30-letni, stojący u progu kariery politycznej, przystojny blondyn o chłopięcej urodzie. Jemu w córce Sztygara musiały podobać się jej piękne kształty i duże oczy w ciemnej oprawie oraz uległa natura. Elżbieta, podobnie jak wielu Ślązaków, w domu mówiła po Śląsku, ale biegle posługiwała się zarówno niemieckim jak i polskim. Po okresie narzeczeństwa para postanowiła się pobrać. Ślub cywilny odbył się 30 czerwca 1903 roku, a kościelny zaplanowano dzień później, zgodnie z tradycją w parafii Panny Młodej, czyli dzisiejszym Kościele Świętej Trójcy. Mimo, że z wyprzedzeniem dopełniono wszelkich formalności, dano na zapowiedzi, uiszczono stosowną opłatę, w przeddzień ślubu ówczesny proboszcz Reinhold Schirmeisen zwrócił datek i odmówił udzielenia młodym sakramentu. Ewentualną zmianę decyzji warunkował przeprosinami, które Korfanty miał skierować do wcześniej krytykowanych przez siebie proniemieckich księży. Możliwe, że na decyzję proboszcza wywarł wpływ zaangażowany politycznie biskup wrocławski kardynał Georg Kopp. Przed parą zaczęto piętrzyć coraz to nowe problemy proceduralne. Ostatecznie, po niemałych perturbacjach, para pobrała się 5 października 1903 roku za granicą, w krakowskiej parafii Świętego Krzyża. Narażając się przełożonym, ślubu udzielił tamtejszy proboszcz Władysław Mikurski. Punkt
0: 9. Budynek dawnej bytomskiej poczty głównej przy ulicy Piekarskiej 6-12 do 12, pod okiem maszkaronów i bajkowych stworów.
1: Zapewne większość osób kojarzy pocztę z instytucją zajmującą się przesyłaniem listów i paczek. Starsi może jeszcze z telegramami i obsługą telefonów, oczywiście stacjonarnych. Tymczasem nowożytna poczta była też pierwszym organizatorem publicznego transportu osobowego. W XVIII wieku były to dyliżanse pocztowe przewożące oprócz przesyłek również pasażerów. Pierwszy urząd pocztowy otwarto w Bytomiu w 1823 roku i w związku z tym od maja następnego roku trasa Królewskiej Poczty Pruskiej prowadziła z Wrocławia do Krakowa przez Bytom. Urząd Pocztowy i stacja dyliżansów pocztowych w Bytomiu znajdowały się w nieistniejącym dziś budynku na rogu obecnej ulicy Dworcowej i placu Kościuszki. Dzisiaj miejsce to zajmuje gmach przy Placu Kościuszki nr 9, w którym mieści się siedziba bytomskiego PSS Społem. Budowa pierwszych linii kolejowych na Śląsku od drugiej połowy lat 40. XIX wieku spowodowała stopniową likwidację dalekobieżnych połączeń dyliżansowych. Ale wtedy Poczta Bytomska przyczyniła się do powstania komunikacji lokalnej w okolicach miasta. Od lat 60. XIX wieku dysponowała bowiem kilkunastoma wozami pocztowymi, które odjeżdżając sprzed budynku poczty zabierały oprócz listów i paczek także pasażerów. Można było w ten sposób z Bytomia dojechać na przykład do Lipin przez Łagiewniki, Sząbierek, Dąbrówki Wielkiej, Brzezin, Czekanowa, Buchacza, Karbia i Bobrka. Omnibusy konne, jak nazywano te wozy, cieszyły się popularnością do końca XIX wieku do czasu pojawienia się tramwajów. Po I wojnie światowej Poczta Niemiecka zaczęła w całym kraju organizować regularne linie autobusowe łączące wsi i miasteczka z większymi ośrodkami miejskimi. Od listopada 1924 roku autobus pocztowy kursował trasą z Bytomia przez Miechowice, Rokitnicę, Wieszową, Zbrosławicę, Kamieniec do Niedar.
0: Punkt 10. Kamienica Hansa Haus
2: przy ulicy Webera 4. Najwęższa kamienica Bytomia. Bardzo ciekawy architektonicznie budynek Hansa Haus z powszechnej wiedzy Bytomian uchodzi za dawny kolonialny dom towarowy, jeden z wielu w przedwojennych Niemczech. Pod koniec XIX wieku Niemcy dołączyły do grona mocarstw kolonialnych, a na rynku pojawiły się zamorskie dobra importowane z niemieckich kolonii, Powszechnie utożsamiane z luksusem, takie jak cukier trzcinowy, kawa, tytoń, kakao i ryż. Handel nimi był chlubą dla właściciela sklepu, a zakup ich świadczył o statusie mieszczańskiej rodziny. Musimy jednak stać sobie sprawę, że na przełomie XIX i XX wieku nie było właściwie sklepów oferujących wyłącznie artykuły spożywcze. Miały one raczej charakter wielobranżowy. Można było w nich kupić wszystko, co na co dzień było potrzebne w domu, od solonego śledzia, pomydło. Z nich właśnie wykształciły się znane i w dzisiejszych czasach klasyczne sklepy za rogiem, współcześnie u naszych zachodnich sąsiadów, zwane Tante Emma Laden. Duży popyt na towary zamorskie trwał w Niemczech do wybuchu I wojny światowej. Na skutek poniesionej klęski Niemcy utraciły kolonie, a zubożałe społeczeństwo często nie było stać na towary luksusowe. Budynek House, mimo że w swoich dekoracjach nawiązuje do tradycyjnych sklepów kolonialnych, powstał w latach XX XX wieku jako jeden z bytomskich domów towarowych. Mimo że zaskakuje ekspresjonistyczną architekturą, to jednak za najbardziej nowoczesny w tamtych czasach uchodził usytuowany w niedalekim sąsiedztwie, w miejscu dzisiejszej Agory, kilkukondygnacyjny dom towarowy braci Barasz. W tym właśnie miejscu w dziale galanteryjnym Wojciech Korfanty poznał wybrankę swojego serca, ekspedientkę działu galanteryjnego Elżbietę ze Sprotów.